0: Und dann kommen wir eben wieder zum sukaduka prinzip das eine existiert, nur weil es das andere auch gibt. Und wir sind schon ähm, beide davon überzeugt, jetzt auch gerade wieder mit diesen Yoga-Quick-Fixes. Man muss lange mit etwas sitzen, das echt unangenehm ist, bis man an einen Ort kommt, wo etwas Schönes draußen steht und das ist die Realität und deswegen, wir machen das alle durch im Leben. Das Leben ist geprägt von echt harten Schicksalsschlägen und für jeden ist das anders und deswegen finden wir es schon jeder Mensch, der sich dem Leben eigentlich mutig stellt, ein Hero und jeder Tag ist für gewisse Menschen eine Herausforderung, weil nicht jeder in der spirituellen Isolation lebt, wir zumindest nicht.
1: Mornings. Ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa Session für deinen Verstand, eine Aerobic Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad. Hallo, ihr Lieben. Freut mich, wenn du heute mal wieder eingeschaltet hast oder auch wenn du zum ersten Mal dabei bist. Mein Name ist Christina und ich spreche heute mit den zwei wirklich überaus sympathischen Gründerinnen von Everyday Hero, Eileen und Miriam. Man hört es am Akzent, die beiden wohnen in der Schweiz und haben im Zuge des letzten Jahres das Yoga-Programm Yoga to Master Crisis auf die Beine gestellt, das als, wie soll es anders sein, <lacht> Antwort auf die Corona-Krise entstanden ist. Es handelt sich dabei aber nicht nur um jetzt klassische Yogastunden, sondern es wird auch Yoga-Philosophie mitgegeben, beziehungsweise auch tatsächlich etwas Anatomie. Die Videos sind auch wirklich tatsächlich richtig, richtig schön gemacht. Also das ist jetzt nicht nur so irgendein äh, YouTube-Yoga-Video und äh, wirklich no shade, aber die, äh, die Videos sind einfach wirklich wahnsinnig schön gemacht. Eileen praktiziert auch ähm, Katona yoga bei dem mhm taoistische Theorie mit heiliger Geometrie und noch äh, weiteren Philosophien vereint werden und das fließt natürlich auch alles in das Programm ein. Wir sprechen heute jedenfalls darüber, was ein Hummer mit Stress, Wachstum und Expansion zu tun hat, wie Yoga für das moderne Leben aussehen kann und wie wichtig es aber Trotzdem ist das Ganze mit einer gewissen Beständigkeit, Konsistenz und Erf Ernsthaftigkeit auch einfach zu praktizieren. Wir sprechen auch über die sogenannte Sukkadukkadualität dualität und die vier Säulen ihres Programms. Wer nach der heutigen Folge Lust hat, äh, das Programm auszuprobieren, ich verlinke das Ganze in den Show Notes und ihr bekommt es mit dem Code MATCHA10% ausgeschrieben, also MATCHA10% ähm, bekommt sie minus 10% Rabatt auf euren Einkauf. Ich verdiene bei dem Ganzen auch eine kleine Provision, also win-win. <lacht> wer aber vielleicht trotzdem vorab mal eine Klasse von Ihnen, wer mal da quasi reinschnuppern möchte, Sie werden als Teil des Schwellenportals äh, meiner Workshop-Reihe zur Inneren Alchemie, wie ich das nenne, mit über 35 Workshops werden Sie auch eine Klasse geben mit dem klingenden Namen The Body as a Map. Und es wird von allen Workshops ein Replay geben. Also egal, wann du diese Folge jetzt hier hörst, schau definitiv mal unter www.machomornings.de backslash Schwellenportal vorbei. Wie immer freue ich mich, wenn ihr die Folge auf Social Media mit euren Freunden oder sonst wo einfach teilt. Das hilft mir einfach, genau, das unterstützt mich einfach. Und ja... Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Stay weird. Ich sitze heute mit der lieben Miriam und Eileen von Everyday Hero. Und wir machen das Ganze heute über Zoom. Wir bemühen uns ganz, ganz toll, dass die Audioqualität auch passt und äh, versuchen nicht übereinander zu lachen oder übereinander zu reden. Also nur für alle, die da jetzt vielleicht doch zuhören, wundert es euch nicht, wenn es dann jetzt momentan so im Hintergrund ein bisschen stiller ist. Wir bemühen uns einfach ähm, und wir finden uns tatsächlich nicht unsympathisch oder Sonstiges. Wir probieren nur so Zwischenlache zu vermeiden. Ihr könnt euch sonst das Video anschauen und da werdet ihr sehen an der Mimik, wir lachen trotzdem, wir sind nur auf mute immer. Aber ihr Lieben, wollt ihr euch mal vorstellen, vielleicht einmal kurz zu so sagen so, Hi, ich bin die Aline", damit man kurz sagt, äh, einfach so die, die Stimme auch ein bisschen zuordnen kann und dann vielleicht nachher kurz die Miriam.
0: So, hallo miteinander, ich bin die Eileen, ich äh, bin aus Zürich und ähm, ich bin. 37 und äh, bin seit einigen Jahren äh, Yogalehrerin und hatte zuvor diverse Abstecher in einige Gebiete, mitunter auch Healthy Plant-Based Food Business, Kulturmanagement, Konzertorganisationen, allerlei. Und dem Yoga habe ich mich jetzt doch seit einiger Zeit gewidmet und ähm, ja, darum geht es auch
2: in Everyday Hero. Hallo zusammen, ich bin die Miriam und auch ich ähm, äh, mache schon lange Yoga. Ich war einige Jahre in Asien und habe mich dort dem Yoga-Weg gewidmet, in Hongkong. Und ich habe auch noch drei Kinder. Also ich bin voll in diesem Zwischenarbeit und Muttersein, in dieser Spannung. Also wie
1: die Aline schon gesagt hat, man hört Die zwei sind Schweizer, sind eben, ich glaube, es sind beide in Zürich, oder? Ich bin in Wien und deswegen, das wird heute ein österreichisch-schweizerischer Mischmarsch. Ähm, was eben eh mega, mega cute und mega sympathisch ist, wie ich finde. Ihr wisst ja auch, ich starte immer mit einer Frage und zwar, wie startet sie in den Morgen? Beginnen wir mal damit.
0: Ganz ehrlich, in der Regel weckt mich entweder mein Freund oder mein Hund und äh, ich könnte echt länger schlafen als die zwei und das Erste, was ich machen muss, ist Kaffee. <lacht> also das, das ist einfach so erste Bedingung, äh, Kaffee und dann kommen so die guten Sachen. Wenn ich den Hund habe, gehe ich raus mit dem Hund spazieren. Und wenn der Hund nicht bei mir ist, dann äh, tatsächlich meditiere ich als erstes und schreibe ein paar Sachen auf. So kann ich den Tag ein bisschen besser starten. Ich habe auch den Luxus. Ich habe keine Kinder. Das heißt, ich werde dann von niemandem mehr gestört, und wenn es dann gut geht, kann ich Yoga machen. Wenn es schlecht geht, dann knalle ich mich an die Tastatur und arbeite. Naja, nicht jeder Tag gleich dem anderen, aber
2: mh, der Kaffee, der fällt echt nie. Ja, ich bin leider da total gegen den Yoga-Teacher-Strom. Also wir stehen auf und sind mal zuerst ein bisschen wütend und haben mein Mann und ich eine Diskussion, wer schlechter geschlafen hat und wer das Baby holen muss. Und die eine Person, die, die, die irgendwann macht es dann auch, die Kaffeemaschine. Also es ist also nicht ganz so harmonisch, wie das sonst mancherorts beschrieben wird. Und dann ist meistens es ist sehr laut und eine der anstrengendsten Stunden des Tages bis um 8 Uhr dann meine Mädchen das Haus verlassen und mein au -pair übernimmt. Und dann kommen dann diese anderen Dinge zum Zug. <lacht>
1: Ihr habt in der, in der Eingangsbeschreibung eh schon beide ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr zum Yoga gefunden habt. So, aber ich nehme an, vielleicht war da doch noch so ein bisschen ein längerer Weg dahinter und vielleicht auch, sage ich mal, so ein paar Beweggründe, äh, wie man dazu gekommen ist. Könnt ihr da jeweils noch so ein bisschen beschreiben, wie da euer Weg konkret einem einfach ausgesehen hat?
0: Also meiner war ganz tragisch. Ich war in einer Yogastunde und war ganz schlimm. Ich konnte nichts. Das Atmen hat mich so genervt. Und dann habe ich vier Jahre lang nichts mehr gemacht und habe dann heimlich mit Barbara Becker sowas zwischen Yoga und Pilates geübt, bis ich gut genug war, wieder in den Yoga-Kurs zu gehen. Und ähm, dann tatsächlich hatte ich äh, relativ früh, vor zehn Jahren, ähm, hatte ich Krebs und das war dann für mich echt der Eingang ins Yoga und dann richtig, also dann wirklich mehrmals pro Woche, weil es mir echt geholfen hat, ähm, zuerst äh, eher so das physische, aber dann habe ich auch echt gemerkt, was es auf der geistigen Ebene macht. Und ja, also seit da einem huckt. Mach auch echt nicht mehr so viel anderes.
2: Ich komme so aus einer Psychiater-Therapeuten-Familie und bin auch schon sehr früh selber in die Therapie gegangen. Also mit 15, 16 begann ich, ähm, das war das Normalste der Welt <lacht> bei uns zu Hause. <lacht> Und ich hatte ein bisschen ein Problem mit Angst, also mit gewissen Angststörungen, die also in, der, in, diesen, in diesen Jahren halt. Und irgendwann habe ich meinem Therapeuten gesagt, ja, ich bin irgendwie so gerne am Boden, das beruhigt mich, das tut mir gut. Ich esse gerne am Boden, ich arbeite gerne am Boden. Dann hat er gesagt, ja, probiert doch vielleicht mal eine Bewegungsform am Boden. Und so habe ich es im Yoga gefunden.
1: Ihr seid beide so geil. Ihr heitert mich beide. Ich lache die ganze Zeit heimlich auf Stumm, ähm, auch wenn man es nicht hören kann. Aber deswegen äh, finde ich beides herrlich. Ja, cool. Wie habt ihr zwei zueinander gefunden? Wie habt ihr zwei euch dann kennengelernt?
0: Ich, ich habe in Luzern studiert. Das ist ein anderer Kanton als da, wo wir wohnen. Und dann fand ich die Mirjam am Boden Pumpernickel essen. Und dann habe ich... <lacht> da habe ich sie durch das Uni-Quartier geführt und sie so quasi in meine Hood eingeführt. Und so haben wir uns richtig kennengelernt und sind dann auch oft zusammen zugefahren. Aber eigentlich, Miriam, kennen wir uns schon länger, gell?
2: Ja, wir waren totale Hip-Hop-Girls. Und äh, an den illegalen Partys, da war Eileen sehr bekannt, alle kannten sie. Äh. <lacht> Eigentlich kennen wir uns von da. Also schon schon pre,
1: pre Yoga äh, pre Yoga Zeiten habt ihr ja schon kennengelernt, ihr ja, mega geil. Gut, ihr praktiziert jetzt oder zumindest Eileen, ich weiß, du machst ganz viel Katona Yoga, so viel ich weiß, oder? Ist es dann das, was ihr jetzt da macht mit Arity Hero, ist es auch eigentlich straight up eigentlich nur Katona Yoga oder ist es dann fließen da schon noch andere, sage ich mal Phasen oder Formen eigentlich auch noch mit rein?
0: So also genau, ich mache Katona-Yoga seit einigen Jahren und das ist wirklich die Stilrichtung der, oder der Rahmen, dem ich mich gewidmet habe. Das ist so meine Seite, die einfließt. Und die Miriam, die wird gleich sagen, was sie macht. Und Everyday Hero ist wirklich so eine Symbiose von beiden physischen Stilrichtungen, aber auch vom geteilten Gedankengut, weil das ist echt das, was Mirjam und mich verbindet. Wir reden seit seit wir uns kennen über Gott und die Welt. Und das ist wirklich echt die Basis von Everyday Hero.
1: Mega. Kannst du vielleicht ganz kurz, äh, bevor die Miriam mehr zu ihrem Yoga erklärt, mal erzählen, vielleicht auch für Leute, die jetzt noch nicht so viel von Katona-Yoga gehört haben, was zeichnet Katona-Yoga jetzt so aus? Was unterscheidet es vielleicht auch von anderen Yoga-Formen?
0: Also Katona-Yoga ähm, ist eigentlich keine Stilrichtung, sondern wir sagen, es ist Framework. Es ist Hatha-Yoga und ähm, es ist, ein synkretisches Yoga spricht, es zieht von ganz verschiedenen strengen Informationen rein. Also zum Beispiel äh, vom Daoismus zieht es sehr viel Philosophie und die Fünf-Elemente-Theorie rein. Dann bedient es sich wirklich sehr stark der eigenen Proportion, der Messbarkeit, der Geometrie. Also da hat es wirklich eine unglaubliche Kraft der Vermessung drin. Und dann auch Numerologie als wichtigen Bestandteil von äh, Katona-Yoga und dann ganz bestimmt die, die Linguistik, also Metaphern, Sprache. Und das macht einfach Katona-Yoga im Physischen, aber auch im Mentalen sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr tief. Und grundsätzlich versuchen wir wirklich anhand von Rastern oder Templates die eigenen blinden Flecken zu erkennen und arbeiten über den Körper in die Psyche und dann durch die Neurologie wieder raus in die Welt. Also es arbeitet mit dieser Dualität von innerem Verständnis und äußerer Genauigkeit. Und das Ziel ist wirklich, dass wir uns äh, über das äh, Schema von Repetition und über das Schema von Polaritäten und über das Schema von Pattern, also Mustern, besser erkennen und am Schluss ein Teil eines Gesamtwerks sein können.
1: Das hört sich jetzt alles sehr abstrakt irgendwie zum Teil an. Ich konnte mir irgendwie anfangs, glaube ich, auch nicht so viel darunter vorstellen. Ich habe jetzt aber schon in euer Programm auch reingeschnuppert. Wir reden dann vielleicht auch nachher ein bisschen mehr drüber. Und dann bekommt man auch ein besseres Verständnis, was da jetzt alles geredet worden ist, von wegen Templates und Mustern und so weiter und so fort, weil dann war ich auch so Wort. Aber genau, ja, mega geil. Ich finde es wirklich, ich habe da reingeschaut bei euch ins Programm und ich finde es auch, mega, mega spannend, das Ganze mal quasi so anzugehen, aber genau, Miriam magst du noch erzählen,
2: quasi, was, was dein Input bei dem Ganzen irgendwie ist? Ja, bei mir ist es leider ein bisschen schwieriger, das so ganz genau zu beschreiben, weil heutzutage ist einfach alles schon ein Gemisch, oder? Also meine Lehrer sind in Hongkong und das ist auch schon ein Gemisch, der Wild Lotus Flow, also von Iyengar und Bikram und ursprünglich Anusara, aber ich glaube schon, was sehr im Zentrum steht, ist diese physische Praxis, die Asana-Praxis und auch nicht so schnell das zu verwerfen, also zu sagen, ah, der Körper ist doch nicht so wichtig, ich bin jetzt nur noch eine geistige Person. Also, dass die Erfahrungen, die auf der physischen Ebene gemacht werden, eben negativ sind für alles andere sonst und so auch nicht allzu schnell zu übergehen sind. Das ist schon... Also eine Experience, es geht darum, das zu erleben und nicht nur über das Lernen oder das Theoretische irgendwo hinzukommen, aber es geht natürlich klar um etwas Tieferes, wie nur über die Pose richtig zu machen. Ja, ich glaube auch, dass das verbindet mich auch sehr mit Eileen, dieses Strukturelle, also wir sind beide wirklich nicht einfach Flow mal, <lacht> mach was du, roll ein bisschen auf dem Boden rum und mach was du gerade fühlst, sondern ich glaube, wir praktizieren beide ein Yoga und teachen ein Yoga, da, wo es um Struktur geht, um Grenzen, um einen Rahmen zu schaffen, um darin auch die Freiheit zu spüren oder ein Raster zu haben, ein, ein, ein Bild zu haben, um uns selber besser kennenzulernen.
1: Ja, mega nice. Ihr habt mir vorab auch erzählt, ihr refused quasi auf Hochdeutsch zu unterrichten, sondern ihr sagt wirklich beides so, okay, entweder quasi Schweizerdeutsch oder sogar lieber Englisch, bevor wir Hochdeutsch unterrichten, könnt ihr darüber kurz reden. Ich finde das wirklich hilarious und aber auch mega geil, das auch einfach straight up zu sagen, so nein, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Also bei mir ist es ganz einfach. Also die, die ganzen Ausbildungen waren stets auf Englisch und Hochdeutsch ist ja nicht unsere Muttersprache. Und dann war es so, dass meine Mami mal im Yoga war und ich habe mit Ach und Krach versucht, die Stunde auf Schriftdeutsch zu unterrichten. Und dann hat meine Mutter nach der Stunde gesagt, lass das doch, das kommt nicht gut. Und danach habe ich wirklich mit mir gerungen, aber dann habe ich strikt gesagt, entweder Schweizerdeutsch oder Englisch und jetzt Englisch. Ähm, sind sehr viele Schüler eh nicht äh, Schweizer. Das heißt, Englisch ist die Sprache und da sind wir eigentlich ganz froh drum.
2: Ich eck schon an damit, also manchmal in Teacher Trainings oder so, dann wären die Leute schon ein bisschen wütend auf mich, dass ich jetzt nicht in unserer Landeshochsprache spreche und so. Und ich sehe das auch total. Und vielleicht müsste ich diese Arbeit leisten, das alles äh, auf Deutsch bequem zu machen für mich selbst. Aber irgendwo gibt es auch einfach eine Grenze, wo ich sagen muss, und so kann ich am besten in meinem Element sein und das Beste von mir geben. Und irgendwie ist das auch, oder das auch seine Berechtigung. Ich sage es süß, ich feiere es, ich finde es
1: geil. Ihr macht es Englisch, also das Programm ist auch tatsächlich auf Englisch, äh, was ihr da jetzt im, im letzten Jahr auf die Beine gestellt habt. Und ich möchte auch echt sagen, ihr habt es so nett gemacht. Das ist nämlich auch echt, dieses Interview findet gerade einfach nur so nicht, äh, mir nichts mal auf Zoom statt, so wie so circa wahrscheinlich jede andere äh, Yoga-Stunde so im letzten Jahr. Aber ihr habt es wirklich äh, super hochprofessionell aufgenommen. Ähm, also es ist wirklich total nett umgesetzt. Und äh, genau, ist auch tatsächlich entstanden als Antwort auf die Corona-Krise, soweit soweit ich jetzt weiß. Möchtet Sie da vielleicht doch kurz einfach so sprechen, was habt ihr euch dabei gedacht, so wie ihr dieses Programm auch einfach erstellt habt, was waren da vielleicht so ein bisschen eure Gedankengänge ähm, und warum auch Yoga so ein bisschen als Antwort auf die Corona-Krise? Wie kann uns da jetzt, glaubt ihr wirklich, quasi kann uns Yoga helfen, Resilienz tatsächlich auch aufzubauen?
2: Viele kommen schon zum Yoga und denken, wenn ich jetzt ins Yoga komme, dann geht es mir einfach besser. Und an das glaube ich nicht. <lacht> Zumindest nicht allzu schnell, weil in meiner Erfahrung... Es ist eine Praxis, die davon lebt, dass man es halt regelmäßig tut. Und ich weiß, das hören viele nicht so gern, weil wir immer frei sein möchten von allen Verpflichtungen. Aber ich glaube eben, wir reden von diesen Strukturen, dass wenn ich jeden Tag den Krieger 2 mache, wir aber das nicht 2, und diesen immer gleich mache, mit dem gleichen Winkel oder das anstrebe dann erlaubt mir das eben zu sehen, wie sich jeder Tag verändert. An manchen Tagen schmerzt mir das Herz, an einem anderen Tag bin ich einfach müde, an einem dritten Tag fühle ich mich super oder ich lerne meine Hüfte kennen, aber auch, wie sich meine Hüfte verändert. Und ich glaube, diese Erfahrung von der eigenen Veränderung und der Fluktuation, die durch diesen Rahmen überhaupt erst ersichtlich wird, der erleichtert es einfach zu sehen, dass sich Dinge ändern, dass man nach vorne schauen kann, dass man zuversichtlich sein darf, dass, dass man darf, Sachen verwerfen darf und neu beginnen darf und das ist für mich schon eine Form von, von Resilienz und ich glaube auch, dass, dass es halt nicht diese Idee von Self-Help, sondern mehr von eines sich kennenzulernen, also wer bin ich überhaupt und woraus wo schöpfe ich Kraft und ich glaube, das passiert aber alles innerhalb dieser Strukturen. Und so glaube ich, Eileen und ich glauben sehr fest, dass Yoga eine Hilfe, ein Support sein kann in schwierigen Zeiten, um schneller, Eileen sagt das sehr gut, to bounce back, also um schneller wieder sich von Schwierigkeiten zu erholen und zu merken, ah, es ändert sich wieder. Es darf sich wieder ändern.
0: Vielleicht noch, um anzufügen, wir verstehen uns genau auch als Opfer der Zeit und wir sind auch all diesen schweren Themen ausgeliefert und für uns ist Yoga keine Heilung, keine Selbstheilung und auch kein Quickfix und wir müssen wirklich repetitiv die Arbeit tun und wir haben einfach durch das Yoga gemerkt, dass man eine sehr starke Struktur kriegt im Körper, aber auch im Geist, weil man sich erstens stark fokussieren muss und durch das über die eigene Narrative hinauswachsen kann. Nicht in einem Mal, sondern in der Repetition liegt die Würze. Und im Katona-Yoga haben wir so Metaphern, die wir gerne brauchen. Und eine ist wirklich, Yoga will not fix you, but insight eventually will. Und das ist das, was Mirjam sagt. Zuerst muss man ziemlich rigi rigide Strukturen aufbauen, gerade wenn es einem nicht gut geht. Das Prinzip, mach wie du willst, kommt nicht gut. Zu viel Freiheit, wenn es einem eh nicht gut geht, ist nicht gut. Ich muss aufstehen, ich muss meine Arbeiten tun, damit ich wieder in eine Bewegung komme. Und das schlussendlich kreiert Resilienz, weil dann kommt man aus einem Habitus raus. Weil oftmals, wenn etwas nicht gut ist, dann steckt man drin. Und durch eine relativ repetitive und strikte Praxis kommt man eben über das eigene blinde Fleckchen hinaus und sieht plötzlich was, was man vorhin nicht gesehen hat. Aber es dauert. Man muss Geduld haben. Und wir leben echt in einer Zeit, wo man auch vorgegaukelt kriegt, dass es diesen Saft gibt und diese Pose und diesen Heiler. Und wir möchten hier alle super sein. Und die Arbeit, die ist schlussendlich für alle immer die gleiche. Es ist die, die Disziplin, die wir brauchen. In uns reinzuhorchen und darum auch das Programm, das sich wirklich entlang Themen aufbaut, die für uns während der Krise oder während der Pandemie sehr relevante Themen waren. Und das kann sich natürlich immer ändern. Das war einfach zu diesem Zeitpunkt so ein Gerüst, das für uns ähm, inhaltlich sehr richtig war.
1: Äh, ich finde wirklich, ich liebe alles, was sie sagt. Ich bin da. Äh, nicht immer bei euch, aber voll bei euch auch gleichzeitig. Also ich verstehe voll, was ihr meint, so zu 100 Prozent. Ähm, ich mache auch gerade so eine Reiki-Ausbildung und das ist tatsächlich eine einjährige Reiki-Ausbildung. Also das ist nicht nur so ein Weekend-Workshop, so wie äh, Reiki halt äh, oft äh, vermittelt wird, gerade auch im Westen. Und ähm, also meine Lehrerin sagt auch, äh, also sie ist strikt gegen äh, zum Beispiel so Wochenendausbildungen, weil sie auch sagt, das ist einfach so ein, ich sage jetzt mal so, äh, ja, westernisierter halt Bullshit einfach, dass man glaubt, dass man in einem Wochenende Reiki lernen kann, ähm, weil sie auch sagt, das ist halt, das ist eigentlich eine Praxis und eigentlich eben, es ist auch nicht nur eine ein Jahresausbildung, sondern das ist lifelong learning, it's a lifelong process. Das ist, was sie auch immer sagt, ähm, also äh, fühle ich voll, was ihr sagt. Better.
2: Ja, Bliss verkauft dich einfach sehr gut. Also wenn man sagt, du musst diese Praxis machen oder einfach jeden Morgen, ich weiß auch nicht, Oil Pulling und dann wird alles gut, dann hofft man, wir alle hätten das gerne. Aber wir setzen halt schon sehr viel auf ein Yoga, wo es auch um Selbstverantwortung geht. Also, dass man also ganz banal gesagt, ich mache am Morgen Core, Schlage mich durch und habe schon das Gefühl, jetzt habe ich etwas schon geschafft heute und das kann eventuell helfen im Rest des Tages. Aber die Übung an sich hat mich nicht geheilt und nicht blissvoll gemacht. Geil, 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 geil.
1: Einer der ersten Lessons, die ihr bei euch im Programm auch habt, da bringt sie so das mega geile Beispiel und im Endeffekt, ich glaube, was so ein bisschen die Aussage war ist, dass Stress jetzt zum Teil auch nicht nur negativ sein kann, sondern manchmal ist es auch echt einfach, sage ich, ein Impuls, etwas zu verändern. Und das ist einfach wirklich Zeit für Wachstum und Expansion und ähm, all diese Wörter einfach sind. Und ihr erwähnt im Programm diese, die Geschichte von Rabbi Twersky, ich weiß, das, glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, habe, und dem Hummer, ähm, Könnt Sie die vielleicht nochmal mit den Hörern und Hörerinnen teilen? Weil ich fand das mega sympathisch und mega geil, was Sie da erzählt habt. Ich kannte das vorher auch noch definitiv gar nicht.
2: Das war so eine Geschichte, die von einem Rabbiner kommt und viral gegangen ist vor ein paar Jahren. Und der Rabbiner erzählt eben die Geschichte vom Lobster, dass wenn der Lobster, das ist so ein weiches Tier in einer harten Schale, und irgendwann wird diese Schale zu eng, wenn der Lobster wächst. Und dann kommt das Gefühl von Stress. Und der Rabbiner sagt dann, wenn die Lobster-Ärzte Dok hätten, dann würden die ihnen Schlafpillen geben und Antidepressiva etc. Und der Lobster würde in seiner zu kleinen Schale bleiben und sich einfach sozusagen ein Schläfer irgendwie in seinem Dasein. Und dass eigentlich diese, dieses Stress, dieser Stressmoment oder die Unannehmlichkeit ein Zeichen dafür sein kann, dass eine Veränderung angebracht ist. Und was noch dazu kommt, ist ja, dass der, diese Lobster die Schale dann auch, ach, das ist Hochdeutsch, ablegen muss. Und das ist ein mega vulnerabler Moment weil dann fehlt noch das, die neue Schale. Es ist ganz roh und weich und weinerlich wahrscheinlich. <lacht> und dass das eben dazugehört zu diesem Prozess vom Wachstum. Das habe ich vorhin schon ein bisschen angesprochen mit diesem Self-Help gegenüber Self-Realization oder mit sich selbst zu sein. ist schon, dass wir glauben, dass wenn man... Wenn meine Schüler im Yoga in meiner Klasse sind oder in unserer Klassen sind, dann ist das einfach nicht nur immer eine schöne Angelegenheit, weil sie sich selbst begegnen, weil sie merken, etwas triggert mich, ich schäme mich für etwas in mir drin, ich habe Trauer und man, man begegnet sich selbst ohne sagen zu können, mein Boss ist schuld oder meine Mutter ist schuld. Oder <lacht>, sondern man ist nur mit sich selbst und dieser vielleicht der Lehrer ist noch ein bisschen schuld. Aber daher ist es wie ein wichtiger Teil des Yogas in unserer Meinung, dass diese unangenehmen Momente, diese Momente der Enge oder der Vulnerabilität Teil des Wachstums sind und somit nicht nur negativ. Geil. Ihr sprecht
1: auch von zucker ducker dualität Bitte klärt es uns einmal auf. Was hat es was hat's damit konkret aus? Ich Fand ich nämlich auch einen geilen Ansatz.
0: Müssen wir auch sagen, Zucker existiert alleine, Ducker existiert alleine und wir haben die zusammengenommen, weil wir finden, die passen zusammen, so ein bisschen nach dem Prinzip No Shit, No Lotus. Also das heißt, wie ein bisschen das Leben gibt dir nicht nur das Schöne, das ist wirklich so ein, eine Fehlprogrammierung, die wir haben, alles schnell, alles fix, alles gut, alles schön, weil wir haben heute echt so ein, ein Bild, das uns präsentiert wird, dass es eigentlich nur gut geht und das ist einfach ein bisschen fehlerhaft, wenn, wenn man das so anschaut, weil dann fühlt man sich als Schüler eh immer schlecht, weil die Practice ist nicht schön, die ist, also in jeder Klasse kriege ich die Krise, vor allem wenn ich ins Yoga gehe, auch zu Miriams. es gibt immer so die Phase, wo ich zur Toilette möchte, weil dann macht sie was, was ich nicht mag und das ist so das, oder wenn man immer da stecken bleibt, wo man Joy und Bliss hat, dann wird man da richtig gut, aber dann kreiert man so, eine ganze Grauzone, wo man richtig schlecht ist. Und dann ist dann halt schon ein bisschen das Thema, wir müssen das Leiden einladen und integrieren, weil es ist schlicht die Gegenseite vom Glück. Und im Daoismus, das ist ja was, was sich auch das Katona-Yoga immer wieder darauf bezieht, gibt es die Welt nur in Polaritäten. Also allerlei Licht, Dunkel und das quasi, ich sage jetzt extra nicht, männlich-weiblich, aber das Mond, und das Sonnenprinzip und so zieht sich das durch, die, die Schattenseite und die Sonnenseite, Tal und äh, Hügel und so ist es auch wirklich mit dem Schönen und dem Schlechten und wenn wir eine Welt kreieren, in dem das Schlechte auch da sein darf, ohne dass es gleich gut gemacht werden muss, laden wir die Leute dazu ein, sich nicht zu schämen, vielleicht zu teilen und zu sagen, okay, ich habe Leiden, und aus dem Leiden können wir etwas Gutes machen, wenn wir damit bleiben. Es muss nicht super sein, aber wir sitzen damit. Und das ist schon ein Ansatz, den wir immer wieder äh, vertreten. Und wir reden über unsere Peinlichkeiten, damit, damit sich die Leute auch ein bisschen offener fühlen, mal zu sagen, hm, bei mir läuft es auch nicht gut. And so
2: what? Das ist uns echt wichtig mit dieser dukadualität. Total, Eileen. Und ich glaube auch, ähm, auch zur Enttabuisierung Entabu von ähm, Mental-Health-Themen, also so wie man halt eine Diskushernie hat, gibt es einfach auch Angstprobleme. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir im Yoga nicht so tun, als ähm, wäre immer einfach alles weg zu meditieren. Oder ähm, ist einfach, dass es einfach einen Platz hat und dass wir das anerkennen ich finde es immer wieder so witzig, äh, weil ich weiß es, ihr wisst es. Ich habe aber tatsächlich sehr viele Freunde,
1: die jetzt, die sind nicht so Yoga und auch nicht so mega spirituell oder Sonstiges. Und ich glaube, dass für sie ist das schon so dieses, sie sehen, wie Yoga quasi und Meditation auf Instagram gelebt wird. Und es ist halt so dieses, okay, ich meditiere, ich mache Yoga und es sind diese und jene Posen. Und das schaut alles eben sehr heile Welt und mega Zen aus. Und das ist ja auch alles wunderschön, aber tatsächlich, ich glaube, jede Person, die sich wirklich intensiver mit all diesen Themen auseinandersetzt und so wie auch sagt und erzählt eben, wenn man das tatsächlich... Ähm ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, wie richtig praktiziert. Aber wenn man das halt wirklich sehr intensiv durchmacht, das bringt Sachen hoch. Definitiv, also das war auch bei mir so. Ich glaube, ich bin anfangs eben auch einfach mal so zum Yoga gegangen, weil ja, hat man halt vor ein paar Jahren einfach so dann halt irgendwann mal begonnen. Und nur irgendwie mit der Zeit bringt das halt dann noch hoch. Und genauso dieser spirituelle Pfad, auch am Ende des Tages. Ähm, ich bin auch gerade wieder, meine Meditationspraxis hat leider die letzten Monate extrem gelitten und ähm, ich versuche gerade wieder reinzukommen und ich merke einfach auch gerade momentan so hart, wie sehr auch einfach äh, Meditation tatsächlich wirklich Training ist. Weil momentan fällt es mir noch total schwer, äh, meinen Monkey Mind äh, zu zähmen. Und ich weiß aber auch, weil ich das in der Vergangenheit schon hatte. Ich kann dorthin kommen, ich komme da doch irgendwann hin, aber gen auch da wieder, das ist eine Praxis, das ist ein Training. Und ähm, wenn ich mich da jetzt zwei Tage hinsetze, kann ich nicht gleich erwarten, dass ich morgen wieder äh, mega zen bin, sondern ähm, ja, es ist einfach ein Prozess und ein Progress. Man hat jetzt eh schon gehört, wir haben jetzt schon über, sage ich mal, echt tatsächlich so mehr so stories und intensivere Themen auch gesprochen. Also das ist euer Programm, das ihr da auf die Beine gestellt habt. Es ist auch nicht nur, hallo, hier ist eine Yoga-Stunde, ähm, sondern das ist so wirklich ein, ich sage jetzt mal, wirklich ein holistischeres Programm, wo ihr auch einfach... Ähm, ja, Mentalitäten und ähm, oder einfach ja, Insights auch einfach teils und mit auf den Weg gebt. Könnt Sie vielleicht noch mal so ein bisschen euer Programm einfach durchsprechen? Was kann man sich da konkret erwarten? Wie ist es konkret aufgebaut? Ähm, was erwartet die Leute da einfach mehr als nur Yoga?
0: Also das Programm fußt eigentlich auf vier Pfeilern. Vier, weil es numerologisch eine gute Zahl ist. Das ist so quasi... Die Quadratur, es ist strukturiert, in jedem Ecken ist Liebe oder Sinn drin und es ist einfach so eine, eine Zahl für Ordnung. Und wir führen eigentlich vom Innersten in quasi das äh, Wichtigste, nämlich von der Orientierung. Wo bin ich? Woher kam ich? Was ist? Wer ist um mich? Shit, what, what's happening? Das ist so ein bisschen, da beginnen wir, wir mit der Orientierung, Standesaufnahme im Körper, im Geist und führen dann quasi durch yogische Principles to live by. Und das ist so ein kleines Manual an guten Taten oder guten Vorhaben, an denen man sich so ein bisschen entlang ähm, räkeln kann. Und das sind wirklich nur Vorschläge. Das sind einfach so kleine Tools, die wir mit auf den Weg geben. Und dann bei diesen Principles kann man sich echt immer wieder hintersinnen. Was gaukle ich mir vor und was ist wirklich die Wahrheit? Weil da haben wir auch zwei Stimmen, die in uns sprechen. Und das Dritte ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Das ist die innere Kommunikation und auch natürlich die äußere Dialogskultur. Wie rede ich mit mir selbst? Wie rede ich mit anderen? Da geben wir auch ganz ehrliche Beispiele. Wir reden nicht nur blissvoll mit uns selbst. Wir sind da schon auch eher mal auf der Du-Arschloch-Seite. Und dann äh, gegen Ende kommen wir so in das Thema Vision. Also was liegt vor mir? Also quasi eine Reise vom ban Banaleren, wo stehe ich? Bis hin zu, wo möchte ich eigentlich hin? Und das kann man immer wieder anwenden, weil es sind sogenannte Tools, Werkzeuge. Wir reden sehr gerne von Rezepturen, Tinkturen oder was auch immer ähm, Sinn macht. Es kann eine Anleitung sein, die man immer wieder aus dem Sack kramen kann und dann passt sich das der Situation an. Und das meinen wir mit Rastern oder mit Grids. Es ist immer etwas Universelles, das man dann aufs Persönliche quasi anwenden kann. Und in jedem Kapitel haben wir den Talk dazu, also das Thema, das sich meistens einer sehr klassischen yogischen Philosophie bedient, die wir eigentlich in einen modernen Alltag übersetzen möchten. Mit einer modernen Linguistik und dann die passende Yoga-Klasse oder zwei Yoga-Klassen dazu, eine Spicy, um ein bisschen das Feuer zu wecken und die andere, so mild wir können, ein bisschen milder. Das ist so der Aufbau.
1: Du hast es jetzt eh schon erwähnt, auch diesen Grid ähm, und du hast es ganz am Anfang eben auch schon erwähnt unser Körper als Haus und jetzt zeigst du das nämlich auch alles mega schön vor. Die Miriam liegt da und es wird alles quasi geometrisch über sie äh, drüber projiziert, äh, während du uns durchsprichst, Eileen. Äh, kannst du diese Analogie noch so gut es geht, jetzt nur quasi rein audio-visuell äh, äh, für uns durchsprechen?
0: Also wir nehmen oft Metaphern, weil eine Metapher ist eigentlich ein universell geltender Archetyp. Also sagen wir, ich benutze die Metapher-Auto oder die Metapher-Haus, können wir uns alle was darunter so vorstellen, weil wir eine Vision dazu haben. Und das ist wichtig, weil über solche Bilder lernen wir viel schneller. Und wir nehmen wirklich ganz bewusst das moderne Haus, weil wir nicht in einem Tempel leben. Wir leben in einer Wohnung mit modernen Möbeln. Wir haben Alkohol zu Hause oder wir haben in diesem Haus auch eine Kammer. Da ist es schmutzig und nicht so schön. Und das ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass jedes Gebilde ähnlich aufgebaut ist. Und die Analogie vom Haus ist einfach sehr praktisch. Man kann das dann so Klassisch aufteilen auf drei Stöcke. Also, ich habe jetzt da zwar nur eine Wohnung, aber man kann sich das sehr gut vorstellen. Da hat man so einen Ground Floor, einen Middle Floor und einen Top Floor. Und dann findet man so die Qualitäten zum Ground Floor. Das ist da, wo man quasi den, ähm, den alten Mist runterpackt. Da sind so die alten Themen drin. Das Unterbewusste, dann hat man so einen Middle Floor, das ist da, wo ich lebe. Meine Arme, die handeln mit meiner Innenwelt und mit der Außenwelt, die ganzen Organe natürlich. Und dann habe ich einen Top Floor, das ist dann quasi da, wo ich den Dachboden habe und alte Erinnerungen verstaut habe, aber auch nach außen in die Welt guckt mit einer frischen Vision. Und so suchen wir Bilder, die uns plötzliche Stimmungen geben oder eine Hilfe sind, in unseren Körper zu finden. Weil sehr oft ist es so, dass man zum Beispiel sagt, straighten your spine. Und dann ist so ein bisschen, ja, mega gern, aber ich habe keine Ahnung wie. Und wenn man dann quasi mit einem Bild kommt, eben wie mit einem Haus und sagt, the ground floor has to be stable, dann kann man sich das schon viel besser vorstellen. Und so sprechen wir von diesem Haus mit diesen drei Stöcken und dann wird es noch ein bisschen abgerundet durch das Sinnbild des sogenannten Magic Squares. Und das ist dann echt so die alte Mystik, die reinkommt, wo man dann das ganze Haus noch in sogenannte Zimmer einteilen kann. Und dann wird es mega spannend, weil dann sieht man, jedes Zimmer hat eine Qualität. In der Küche, I cook a good meal. Und dann habe ich eben, wie gesagt, den Dachboden, da gucke ich Vielleicht raus in die Welt und habe eine super, super View. Und so kann man dann über diese Zimmer den Weg in das eigene Selbst, also in die Seele finden. Und dann hat man eben diesen Dialog. Und das ist ein bisschen die Metapher vom the body as a house or the body as an
2: boat.
1: Geil, ja, du hast es jetzt ja auch schon am Anfang angesprochen, so Archetypen und da kommen wir nämlich auch gleich zu einem Namen und zwar Everyday Hero und das ist auch so ein bisschen eine Anlehnung an das Konzept ähm, von The Hero's Journey, also die Heldenreise von Joseph Campbell, wer das noch nicht kennt, ich liebe das, ich liebe auch so Archetypen, ich bin, ein, ich bin auch ein riesen äh, Tarot-Fan, ich habe sie auch lustigerweise gerade daneben mir liegen, ähm, auch nämlich, was du vorhin gesagt hast, von wegen dass vier auch so die Foundation ist, ist es zum Beispiel im Tarot auch, das ist jetzt ein kurzer Exkurs, ähm, aber quasi die Viererfolge äh, im Tarot, das ist, sagt man auch, das ist die Stabilität, zum Beispiel die vierte Karte im Tarot ist äh, der Herrscher, der Emperor und der sitzt auch der sitzt wirklich so stabil da und ist einfach so, ähm, I'm the foundation I'm taking up room und so weiter und man sagt auch wirklich eben, das ist so dieser, ein Sessel hat auch ne, vier Beine, also das ist wirklich äh, also deswegen, ich finde immer wieder so lustig wie sich das echt durch mehrere Traditionen halt auch einfach alles durchzieht, ne? Aber uh, back to the, the hero's journey. <lacht> äh, Können Sie da vielleicht doch kurz einfach erzählen, eben warum sind wir Everyday Heroes?
0: Also der Hero ist ja, wie gesagt, ein, ein, einfach auch wieder ein Sinnbild. Und es gibt ja nicht den Hero oder die Heroin. Und das ist ja so schön. Für jeden hat das eine andere Bedeutung. Und im klassischen Sinne geht der Hero wirklich eigentlich immer auf eine Journey. Und das ist so die Reise vom chaotischen Selbst, durch die Tiefen des Unterbewusstseins und dann eigentlich so die Alchemie ins Höhere Selbst. Und das ist so der Weg, der dreifach ist. Das hat immer einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und da gibt es eine Integration und kein Hero hat eine wonderful Journey, und Der geht eigentlich immer durch das Tiefe durch. Also der muss durch den Urwald, Dschungel, durch die Höhle. Der muss zur Hexe, zu den Hades, Unterwelten und muss wirklich mit dem schlechten Ring oder mit dem Übeln und mit seinen inneren Dämonen, so dass er am Schluss eigentlich etwas findet, das ihm Antwort gibt, eine Antwort gibt oder die Prinzessin sinnbildlich oder den Heiligen Gral, was auch immer das es ist. Und das ist bei uns ganz ähnlich. Und dann kommen wir eben wieder zum sukkaduka prinzip das eine existiert, nur weil es das andere auch gibt. Und wir sind schon ähm, beide davon überzeugt, jetzt auch gerade wieder mit diesen Yoga-Quick-Fixes, man muss lange mit etwas sitzen, das echt unangenehm ist, bis man an einen Ort kommt, wo etwas Schönes draußen steht. Und das ist die Realität. Und deswegen, wir machen das alle durch im Leben. Das Leben ist geprägt von echt harten Schicksalsschlägen. Und für jeden ist das anders. Und deswegen finden wir es schon jeder Mensch, der sich dem Leben eigentlich mutig stellt, ein Hero. Und jeder Tag ist für gewisse Menschen eine Herausforderung, weil nicht jeder in der spirituellen Isolation lebt. Wir zumindest nicht. Und da sind das ist eine Autofahrt eine Herausforderung. Oder Mirjam, bei dir?
2: Ja, genau. Also ich mag mich doch gut erinnern, als ich mal vor vielen Jahren habe ich mal Elena Brower gesagt, wenn du nur einmal in der Woche Jonathan Shasna macht, ist das ganz okay. <lacht> als meine Kinder klein waren. Und das ist diese Anerkennung von, ja, jetzt ist gerade mega hart und ich kann jetzt gar nicht jeden Tag Yoga machen, aber mein Heldentum ist es, das einmal die Woche zu machen, wenn es auch nur ein Janosho ist, also eine ganz simple Bodenpose. Und ich glaube, das ist schon dieses, dieses tiefe, dieser tiefe Wunsch in einem und mir. Wir porträtieren uns wirklich auch nicht und wir wollen nicht als Heilige dastehen, wir alle haben Schwierigkeiten. Wir alle wissen nicht so genau, was das Beste ist im Leben. Aber wir sind alle auf einer Reise. Da sind solche Attribute wichtig wie Mut und Selbstverantwortung und Anerkennung von Schwierigkeiten. Aber gleichzeitig auch dieses ähm, Spiralförmige, also dass wir wir machen einen Kreis. Also es hat einen Beginn, eine Schwierigkeit und vielleicht dann irgendwann ein Ende und ein darüber hinauswachsen. Also irgendwann wachse ich vielleicht darüber hinaus, dass, dass mein Kind ein Problem hat und irgendwann kann ich mit dem besser umgehen und das akzeptieren. Und, aber das ist irgendwie auch eine Hommage an das Alter. Also dass wir hoffen, dass wir mit dem Alter einen Prozess durchmachen, eine spiralförmige Reise nach oben, wo wir auch lernen und schneller von Schwierigkeiten... Äh, irgendwie zurückbouncen, also diese, diese Resilienz, Resilienz zu entwickeln und dass es schon diese Hoffnung ist von einer Aufwärtsbewegung, die zwar lange dauert und total in der Realität fußt, aber trotzdem nach oben geht im Alter.
1: Ich liebe dieses Image von der Aufwärtsspirale, auch so dieses nämlich, man kann ja einen Fehler auch ein zweites Mal machen, aber man, man macht ihn quasi trotzdem nicht gleich, weil ein bisschen was hat man ja beim ersten Mal schon dazugelernt. Und selbst wenn ich den Fehler ein zweites Mal mache, ein bisschen klüger bin ich doch. Und das geht halt, das bewegt sich dann doch immer mehr nach oben. Und deswegen, I love it. Ich bin auch ein großer Fan von Aufwärtsspirale. Ganz zum Schluss noch, also kommen wir dann langsam zum Schluss. Ihr schreibt auch Yoga Talks for a modern life. Wie sieht Yoga konkret für euch, ihr habt es jetzt eh auch schon ein bisschen erwähnt, aber vielleicht trotzdem noch mal konkreter, ähm, ja, in einem modernen Leben auch einfach aus?
0: Also ich glaube, wir sprechen ja auch immer wieder von diesem Thema der Mediation und das ist wirklich das, ähm, im Yoga oder im Katona sagen wir, es ist die Trinität, von der Dualität. Das heißt, wir haben diese zwei Kräfte, die in uns zehren und wir haben das beide ganz oft. Das Leben, das halt im Alltag geschieht mit Partnern, die ein weltliches Leben führen, vielleicht trinken, rauchen, wir streiten, wir gehen aus, wir haben mit den Eltern, mit unseren alltäglichen Problemen zu kämpfen, das sind echt weltliche Themen. Und dann haben wir aber schon auch diese tiefe spirituelle, philosophische Praxis. Und dann manchmal, manchmal fühlt man sich entzweit. Und das ist nach jedem Teacher Training diese Delusion. Mein Gott, ich war in dieser spirituellen Bubble, ich komme raus. Oh mein Gott, das Leben, das kann ich so nicht mehr leben. Und wir möchten das ein bisschen... Ähm, Uh, wie soll ich sagen, wir möchten das ein bisschen leichter machen, indem wir sagen, this and that, es geht beides. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz. Wir verzichten nicht auf die schönen Dinge des Lebens. Wir verzichten nicht auf das Weltliche, weil wir leben in diesem Paradox. Und doch können wir in diesem ganzen Chaos drin diese alten Techniken anwenden. Und ich glaube, für mich ist das eine, eine sehr gute
2: Kombination. Ich glaube, auch diese Mediation, von, den, von der Aileen spricht, ist nicht immer auf den ersten Augenblick so sexy, weil es nicht so schnell etwas Großes verspricht. Aber ähm, ich finde es sehr relevant im Alltag, Also einfach ein Beispiel oder zum Beispiel Yoga-Konzepte in das Mami-Leben zu bringen, finde ich mega schwierig. Und dann gibt es entweder die Chaos-Realität, des Mutterseins oder irgendwie eben, oh Scheiße, ich meditiere nicht mehr, meine Praxis kommt zu kurz. Aber vielleicht ist mein Yoga, dass meine Kinder einfach Fernseher schauen lasse zwei Stunden, weil ich dann Zeit für mich selbst habe. Und das ist eine mega weltliche Art und Weise, Gebrauch <lacht> des Yogas. Ähm, oder zum Beispiel auch diese Mediation, die eine hat es vorhin angesprochen, ähm, der Körper als ein Haus. Also wir sprechen nicht vom Körper als ein Tempel. Wir wir wollen nicht auf diese Höhe heben, aber auch nicht das Ignorieren und sagen, der Körper ist gar nicht wichtig, nur das Geistliche ist wichtig, sondern es ist eben diese Mediation und die Kombination, die wir aber auch unglaublich spannend finden und finden, es, es gibt dort auch extrem viel ähm, Inspira Inspiration und Ideen und Insights zu holen. Ja, mega. Um auch nochmal auf diese Reke-Ausbildung
1: zu sprechen zu kommen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Lustigerweise meine Lehrerin, so strikt sie da quasi dann auch ist und so sagt, so Disziplin ist wichtig und wir müssen auch wirklich ähm, so ein Meditationslog führen, wo wir echt eintragen, ähm, wann wir quasi meditiert haben, wie oft und wie lange und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, sie sagt auch, Meditation ist nicht nur Meditation, eben, und wenn ich das so empfinde, dass ich da jetzt äh, zehn Minuten meditiert habe, wenn ich eben äh, Staub gesaugt habe, dann ist das auch okay. Sie sieht quasi auch so Meditation nicht nur so, was wir im Westen als Meditation quasi empfinden, sondern eher, sie sieht das eben halt auch wirklich ein bisschen breit gefächerter. Und deswegen, wir schreiben auch gar nicht, wir müssen nur reinschreiben, wie viel Uhr, wann und wie lange, aber nicht quasi, was es tatsächlich war, was es für eine Meditation war oder wie das konkret ausgesehen hat, sondern nur so diese Eckpfeiler. Und deswegen, deswegen finde ich mega spannend. Ihr ja, mega geil. Ich äh, liebe wirklich auch alles, was ihr sagt. Ähm, vielleicht so ganz zum Abschluss noch, ist irgendwas zu kurz gekommen? Habt ihr euch irgendwo noch gedacht, so, ah, ich, irgendwas habe ich dazu noch zu sagen oder fällt euch noch irgendwas konkret ein, was ihr mit der Welt, mit den Hörern, Hörerinnen teilen wollt? Ich werde schütteln den Kopf.
0: Vielleicht noch etwas. Wir vertreten schon beide auch diesen Ansatz von der Regelmäßigkeit. Und ähm, eine Freundin von mir, die Madhavi, hat das gestern irgendwo angesprochen. Und ich finde das schon ganz gut, dass sie sagt, äh, was, also, äh, ihr habt so eine Sommerpause vom Yoga gemacht oder eine Sommerpause von eurer Spiritualität gemacht. Und das merken wir schon, dass die Leute oft eine Ausrede haben, weswegen sie nicht in eine Praxis kommen möchten. Und ähm, deswegen haben wir auch das Programm aufgenommen, weil dann gibt es keine Ausrede von ich bin zu spät, ich hatte das Zeugs nicht dabei, meine Turnhose zu Hause liegen lassen, weil du musst auch nicht zur Zeit am gewissen Ort sein, sondern du hast deine Praxis, du kannst es machen, wenn du möchtest. Und das ist dann wirklich die Eigenverantwortung, Koche ich für mich selbst oder lasse ich Pizza kommen? Und das ist schon ein bisschen so unser Ansatz hier. Wir haben euch etwas gemacht, das ihr eigentlich at any time, everywhere praktizieren könnt. Und das ist wirklich so unser Ding. Wenn man, wenn man was verändern möchte, dann gibt es nur den Weg durch die, durch die Praxis, durch die Techniken, die wir in diesem Falle als super erachten.
1: Ja, geil. Tausend Dank euch. Das war's auch schon wieder. Ich kann das Programm echt nur empfehlen. Ich habe es ehrlicherweise auch noch nicht ganz durchgemacht. Aber ich habe mich auf jeden Fall als Vorbereitung auf das Programm schon so die ersten paar Module durchgewurschtelt und äh, wie gesagt, das ist mega hoch, hochwertig aufbereitet, das ist mega nett es waren auch für mich echt ein paar neue Ansätze und alles mögliche dabei und das äh, fand ich dann auch spannend dass es wie gesagt nicht jetzt nur äh, klassische Yogastunden war, sondern auch wirklich ähm, ein bisschen äh, st ein Stück Weisheit äh, mit auf
2: den Weg und äh, deswegen ja, große Empfehlung Vielen Dank dir, es war super schön mit dir hier zu sein
0: Von Meiner Seite, tausend Dank